0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça faisait un moment, je vais vous parler du marché crypto. Allez, je réduis ma tête. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de celle-ci, je vais faire une annonce pour un webinaire privé gratuit qui a pour objectif de vous aider réellement, C'est pas du bullshit, c'est vraiment pour vous aider à réussir le prochain run. Vous avez d'ailleurs le lien en description pour vous inscrire si jamais pour les plus pressés puisque les places sont limitées comme je le fais toujours pour les webinaires privés que j'organise. Ça commence à devenir une habitude et j'en parlerai un peu plus loin du coup à la fin de la vidéo lorsque j'évoquerai notamment mes deux stratégies. Alors… Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo On va faire un point sur les indicateurs et les graphiques. Je trouve que le timing est plutôt pas mal justement pour prendre du recul et se dire « Ok, faisons un bilan là aujourd'hui du marché et où est-ce qu'on en est euh, globalement ?» Bon, sincèrement, j'aurais souhaité faire cette vidéo bien plus tôt. Euh, il y a euh, potentiellement euh, deux ou trois semaines de ça, mais bon, j'ai... Euh, beaucoup de trucs à gérer et euh, j'ai pas pris le temps tout simplement les choses que j'estimais plus urgentes et plus importantes donc on va faire un point sur les indicateurs les graphiques on va parler de la psychologie de marché essentielle surtout sur celui-ci les scénarios de long terme que je vois mais euh, voilà supposition je joue un peu à madame Irma ce que je fais de mon côté comme toujours hein, je vous partage euh, moi ce que je fais euh, euh, les stratégies que je suis les décisions que je prends et puis, les, euh, ce, que, ce que je peux euh, retenir comme leçon quand je fais des erreurs, puisque ça aussi, euh, je vous le partage sur la chaîne. Et donc, mes deux stratégies principales, euh, du coup, pour, euh, en tout cas là aujourd'hui, pour euh, la période qui est à venir et en prévision et en préparation du prochain ball run Si on a bien sûr un prochain run mais je pense qu'on en aura. Alors, même si... Même s'il si ne faut jamais écarter. Et c'est pour ça que euh, c'est un élément à prendre en compte dans son money management. Si c'est quelque chose que je prends en compte dans cette période d'accumulation. Même si du coup, euh, il ne faut pas écarter le fait qu'il n'y ait pas de prochain bull run et que, bon, bah, à un moment donné, euh, la fête est finie. Mais euh, je ne crois pas, encore une fois. Ah, ok. Allez, la partie graphique. Oula, mon mind mapping est un peu gros. Ça va être une vidéo assez.. Euh, avec bon ben, j'estime pas mal de valeur à apporter euh, dedans. Euh, N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire comment vous vous positionnez, euh, qu'est-ce que vous en pensez. Euh, Est-ce que vous, vous êtes vous êtes remis à cumuler, puisque moi je l'avais euh, partagé, notamment dans mon Discord public. Vous avez d'ailleurs le lien en description pour euh, vous inscrire, c'est totalement gratuit. Et, euh, et pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, hein, vous avez ma communauté privée Youmento. Euh, et là aussi, vous avez le lien en description. Et donc, euh, j'en je avais parlé euh, dans la partie communauté sur YouTube. J'en ai parlé sur Twitter, sur LinkedIn, enfin sur les différents réseaux sociaux sur lesquels euh, je peux poster euh, un texte assez rapidement. Euh, pour dire que je repassais en phase d'accumulation, c'était en novembre, mi-novembre. si Je me souviens bien. Et puis… Euh, J'ai renforcé mes positions et anticipé sur euh, mon, mon accumulation mensuelle. Euh, C'était le lundi de la semaine dernière, donc le lundi 10 janvier, euh, parce que bah, pour les raisons que je vais évoquer là, justement, bah, je me disais que, compte tenu de ce que je voyais sur un, déjà sur d'un point de vue purement graphique, euh, on était alors à ce moment-là, on était alors là, je suis en weekly, je vais passer en daily. Donc, on était le 20 janvier, euh, le, 20 janvier le 10 janvier. Qu'est-ce que je dis le 20 janvier On est le 18, n'importe comment Voilà, on était ici le 10 janvier. Donc, c'est en début de journée euh, que je me suis positionné. J'étais en France d'ailleurs à, à ce moment-là. Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait… Euh, euh, j'ai fait quelques achats, euh, normalement je faisais mon accumulation un peu plus tard dans le mois, mais ça me semblait judicieux de me positionner maintenant. Euh, surtout avec la stratégie, l'une des deux stratégies que je vais suivre euh, avec le principe du value averaging. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vous ai euh, mis à disposition un fichier pour pouvoir le mettre en place vous-même sur vos stratégies euh, que ce soit au niveau de la crypto, au niveau euh, de la bourse. Et, euh, c'est d'ailleurs un, un principe qui est beaucoup moins connu de DCA et pourtant très intéressant. Euh, je vous mettrai le lien en haut à droite euh, si vous voulez aller le voir. Euh, donc alors, zone de résistance. Euh, là aujourd'hui, on voit, on est sur les 21 251 au moment où je fais cette vidéo. On voit clairement hein, qu'on s'est sur une zone de résistance, euh, cette zone-là. Hein, vous voyez, on a un point de contact ici, un point de contact là, euh, ici, ici. Donc euh, bon, quand même une zone assez... Euh, assez euh, costaud clairement et donc là bah, on est on est face à de la psychologie de marché où il euh, bah, y a des personnes là qui euh, bah, acheté ont acheté euh, là euh, avant euh, avant l'effondrement euh, FTX et, euh, et qui bon bah, il, ça les a fait flipper tout ce qui s'est passé et là ils se sont dit bon bah, ok je revends et puis euh, et puis au revoir euh, allez euh, je, 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 comme ça je, je perds pas donc, il y a une partie de gens qui sont comme ça. Il faut, il faut le savoir. C'est aussi la raison pour laquelle ça fait une zone de résistance qui est assez importante. Et puis aussi, tout simplement, d'un point de vue graphique, on le voit, voit d'un point de vue graphique. Droite de tendance. Alors, j'avais dessiné du coup cette droite de tendance-là, du coup qu'on a cassée du coup, voilà, en… En octobre et, euh, et qui, euh, bah, euh, bah, qui était déjà un premier signal et franchement on n'aurait pas eu l'affaire FTX avec euh, euh, le petit rallye qu'il y a eu sur les marchés je pense que je pense qu'on aurait eu le bitcoin qui aurait poussé mais bon voilà c'est comme ça on a eu l'affaire FTX euh, donc là on a deux droites de tendance que j'avais tracées qui ont été cassées et là, alors j'ai tracé celle-là. Il n'y a que deux points de contact. Hein, donc euh, bon, à prendre avec des pincettes. Euh, néanmoins, là, on est en train de s'en rapprocher. et Je pense qu'on a le potentiel de venir euh, de venir la taper. Voilà. Donc là, aujourd'hui, euh, ça voudrait dire, allez, euh, on est en daily. Euh, si on vient par ici, ok, bah ça nous ramène vers, euh, vers bah, cette euh, deuxième zone de résistance ici, vers les 22 300 euh, approximativement. Je pense que là, ça a le, justement le potentiel de, de pousser encore. Euh, le croisement des, mo des moyennes mobiles, ça aussi, euh, la moyenne mobile 9 et la moyenne mobile 18. Donc là, on a vu du coup… Euh, alors, on avait eu… Je vais passer, je vais passer en weekly, ce sera plus clean. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc là, on avait eu un croisement de mo moyenne mobile en weekly, la 9 et la 18. Là, vous voyez que euh, ça se rapproche. Elles n'ont pas encore croisé. En daily, par contre, voilà. En daily, euh, bah, on voit que c'est le cas. Ça a croisé euh, par ici, euh, autour du... Euh, euh, alors on était le 7 janvier, euh, ce qui est euh, du coup euh, en relation avec euh, du coup avec un autre euh, indicateur que je suis, mais je vais y revenir dessus. Qui, euh, je crois que c'est euh, sur le, enfin, je vais aller directement euh, le H-Ribbon. Alors l'indicateur du H-Ribbon, lui, du coup, donnait un signal d'achat au euh, 14 janvier. Donc un peu plus tard, effectivement, que les croisements de moyenne mobile 9 et 18. Euh, on voit qu'il y avait eu aussi un signal au 19 août, mais bon, de la même manière, FTX est venu euh, siffler la fin de la fête. En tout cas, temporairement. Allez, on revient. Donc moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200 en weekly. Voilà. Donc, on voit que de la même manière, alors on a cette droite de tendance qui, pour moi, peut bloquer le prix. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement la moyenne mobile 200 où on, on a quand même bien de la marge pour la rejoindre. Euh, donc, elle va continuer d'évoluer dans le temps. Euh, Peut-être que si on extrapolant, on pourrait aller, on se nous projette vers les 26 000, euh, 27 000 euh, dans ces eaux-là. Donc, euh, pour ma part, euh, je vais voir déjà ce qui se passe quand on va venir taper cette droite de tendance. Euh, puisque dans mon approche, et ça je vais en parler, euh, notamment de value averaging, eh bien, il y a un rééquilibrage du portefeuille avec une partie de vente et donc de prise de profit de manière à optimiser au maximum. Euh, mais je, je, en fait, je ferai sur cette stratégie une vidéo spécifique où je combine le DCA et le value averaging. Et où je donnerai aussi la constitution du portefeuille que j'ai je, je, créé là maintenant à T compte tenu de l'état du marché. Il est amené à évoluer bien évidemment en fonction de ce qui se passe puisque le marché crypto comme vous le savez bouge très vite. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je surveille. Pour ma part, je fais de la prise de profit au fur et à mesure J'évite de tomber dans du simple holding parce que j'estime que j'ai les compétences, euh, ou en tout cas j'essaye de me former en permanence pour avoir les compétences, euh, enfin d'optimiser euh, la constitution et l'accumulation dans cette période de bear market. Alors ça c'est particulièrement intéressant, voilà, je vous mets la copie d'écran, iBlock Capital, où en fait on voit là les volumes. Euh, sur les tailles de portefeuille, en fait. Euh, les euh, euh, prises d'opposition qui sont effectuées. Donc, on voit là de 1 à 10K, donc petit portefeuille. Ben vous voyez en fait que là, euh, ça n'a pas arrêté de, de diminuer. Alors, euh, l'impression écran date de vendredi, mais euh, j'avais regardé, euh, ça n'a pas bougé. De 10 à 100K, vous voyez que ça accumule. Il y a des prises d'opposition. Et en fait, là où il y a les plus grosses prises d'opposition, c'est de 100 à 1 million et de 1 million à 10 millions, plutôt très intéressant et assez cohérent euh, du coup, pour les gros portefeuilles de se positionner sur cette phase de marché. Euh, et bon, ben, comme j'ai commencé à le faire, euh, forcément, ça vient renforcer euh, mon, mon biais de confirmation. <rire> Je me dis que eh ben, j'ai peut-être pas eu tort de euh, faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, globalement, vous l'aurez compris, moi je pense qu'il y a encore du potentiel là pour pousser. Euh, si on regarde en daily et si on regarde d'ailleurs aussi l'open interest et euh, ben en fait euh, comment, comment sont positionnés, euh, quelles sont les prises de position. Donc, on a plutôt du long en ce moment. Vous voyez là, on a eu un peu euh, plus de shorts que de long. Euh, là, ben, on avait euh, plus de positions short et, et bon, ben, le, chercher, le marché, à chaque fois, il, 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 vient, chercher, euh, il vient essayer de piéger un maximum de personnes. Hein. De toute façon, globalement, c'est ça. Hein. Euh, le marché, il, est, il, il fait en sorte de piéger un max de personnes. Voilà. Les gagnants, je vous le rappelle, je le rabâche depuis des années maintenant sur ma chaîne. Euh, petit pourcentage pour beaucoup de perdants. Voilà. Vous euh, vous positionnez sur les marchés d'une manière générale, hein, c'est une grosse arène et euh, il n'y aura que quelques vainqueurs. Voilà. Donc si vous acceptez de jouer, il faut aussi accepter de potentiellement euh, perdre de temps en temps, euh, mais le moins souvent possible. Ou en tout cas, euh, vous pouvez perdre souvent, mais quand vous gagnez, il faut vraiment, vraiment que du coup, ça euh, rattrape toutes les pertes. Donc là vous voyez que on a du short squeeze, hein, vous le voyez au niveau du graphique de l'évolution de prix. Euh, ici, au niveau euh, des prises de position, on voit qu'elle grimpe hein, depuis euh, de ce, ce, ce nettoyage des shorts qu'il y a eu ici. Euh, mais on a les positions longues qui diminuent. Euh, moi, je trouve ça assez intéressant. Euh, et, et on voit que le, le graphique, vous voyez au niveau graphique, là, le, le, le Bitcoin euh, ben, monte, le prix monte hein, euh, petit à petit. Et je, je... Alors, on peut avoir une correction. Et ne pas passer cette zone de résistance. Mais je pense qu'il a le potentiel de la passer. Voilà. Parce que aussi il y a pas mal de personnes qui, comme vous voyez, alors il faut voir hein, si ça servait, c'était un, un peu inversé ici. Il y avait eu plus de shorts de positionner, puis de nouveau un peu plus de longues. Mais on est vraiment sur un équilibre, un petit équilibre là-dessus. Et je pense qu'il y a le potentiel pour venir casser cette zone de résistance on verra euh, mais en tout cas euh, pour l'instant moi je n'ai pas fait de vente euh, au contraire du gold euh, je fais une, une parenthèse par rapport à ça mais euh, je l'ai euh, mis sur twitter linkedin euh, et puis sur la zone communauté sur euh, youtube ainsi sur, euh, que sur le, mon discord gratuit euh, où j'ai allégé fortement mes euh, positions sur le gold hein, euh, je crois que j'ai vendu pour euh, dans les 70% de ce que je possède, je possède sur le gold euh, parce que je trouve qu'il a poussé très vite, très fort. Bon, bah là, ça me donne euh, pas forcément. Voilà, j'ai pas le même sentiment là au niveau du bitcoin. Néanmoins, euh, clairement, je crois qu'on est dans un rallye bear, là, euh, bear, pardon pour la prononciation. On est dans un rallye bear, on euh, n'est on pas reparti sur un bull run de folie. Euh, je ne crois pas. Euh, ça, à la rigueur, on va en reparler dans la partie euh, scénario plus long terme. Euh, les positions s'accumulent à nouveau. Hein, C'est ce qu'on voyait au niveau de l'open interest, ce que je vous montrais, hein, réaccumulation de positions. Là, de plus en plus de positions qui sont euh, ouvertes avec un, 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 un petit avantage pour les longues, mais euh, pas euh, énormément non plus. Le H ribbon, on l'a déjà vu. Euh, ensuite, le realized price et le MRV. C'est pour ça... Euh, oui, parce que le, le gros de ma théorie, hein, quand même, c'est de dire que là, on a connu un point bas, en fait, pour point de marché. Alors, on n'est pas à l'abri d'un nouvel événement style euh, Covid qui vient créer une panique et puis euh, bah, avoir un nouveau plus bas. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Après, de la même manière, là, au niveau du Realized Price et du MVRV, Bon, bah, on voit qu'on est resté pendant un petit moment euh, là sur, le, sur les cours en dessous du euh, Realized Price et que le MVRV on était du coup en négatif, donc plus de personnes euh, perdantes sur le marché que de personnes gagnantes. Et donc on y a été pendant un moment là euh, avant le FTX, on est repassé au-dessus et puis ben bah, voilà on a eu FTX, euh, euh, ce qui a fini de euh, bah, dû faire du mal à, à pas mal de personnes. Quoi. Donc, je crois que potentiellement, euh, on peut avoir vraiment connu le point bas. D'où aussi le fait que je me sois remis à accumuler euh, dans cette euh, période. En tout cas, euh, depuis à peu près mi-novembre, après, euh, après l'affaire FTX. Je reviens à mon mind mapping. Psychologie. Alors. La raison pour laquelle je me suis remis aussi accumulé, c'est que je pense que trop de monde attendait les 12K a été baissier. Et de la même manière, hein, c'est vraiment moi… Plus ça va et plus c'est ma manière dont j'essaye d'appréhender le marché, c'est « Ok, comment il va s'y prendre pour piéger un max de personnes ?» Et vu la quantité de gens qui disaient « Ouais, moi j'attends plus bas, j'ai des heures de 12K qui étaient baissiers, même certaines personnes qui l'attendaient à 8K, notamment euh, euh, je pense à Olivier, dans euh, ma communauté, euh, qui, euh, qui a une euh, très belle expérience euh, euh, sur les marchés financiers, mais qui a une tendance à être permabère. Bon, bah, il l'attendait à 8K, euh, peut-être qu'on ira plus tard, mais je trouve que la probabilité, euh, en tout cas, ce n'est pas mon scénario principal. La probabilité me, me semble euh, faible, euh, sauf à avoir bon, bah, un événement inattendu, euh, un signe noir, euh, une nouvelle faillite quelconque, mais pourtant, dans toute cette phase-là, suite des FTX, à la suite de Celsius, enfin, on en a eu un paquet en 2022, hein, vous en conviendrez. Euh, bon bah tout le monde, tout le monde là, je veux dire, ça, ça a été, à mon sens, ça a été pricé euh, toutes les, tous les risques, toutes les potentielles faillites. Euh, il faudrait vraiment quelque chose, peut-être un truc du genre euh, la faillite de Binance euh, pour là on est de nouveau le marché qui se fasse complètement défoncer. Donc, comment piéger un max de personnes Là, aujourd'hui, euh, je pense que d'un point de vue psychologique, il y a beaucoup de gens là qui sont en mode, euh, mode frileux. Est-ce que c'est reparti Est-ce que c'est encore un piège euh, Beaucoup de personnes qui se sont fait piéger. Euh, d'où les shorts d'ailleurs qu'on a eu ici hein, les excès de shorts ce qui a fait monter le prix euh, encore une fois euh, le marché va aller avoir tendance euh, à prendre le, le contre-pied de ce que la majorité pense euh, encore un piège voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent ouais encore un piège qui, qui attendent de voir euh, et qui, qui, qui ont peur qui ont peur et un bon moyen de piéger tout le monde là, ce que je verrai, c'est de commencer à pousser fort là prochainement dans les jours qui viennent euh, si on n'a pas, bien sûr, on n'a pas une correction, alors vous allez me dire, ah, tu nous dis euh, peut-être que ça va monter, peut-être que ça va baisser. Oui, c'est ça, le jeu, c'est de prévoir des scénarios, éventuellement d'avoir euh, un scénario principal. Donc, mon scénario principal là, et ce sur quoi moi je table, c'est que ça va se mettre à pousser fort. là. Euh, ça va créer du faux mot. Euh, c'est pour ça que là, je regarde cette droite de tendance ici. Et puis, euh, comme je disais, je regarde aussi la moyenne mobile 200. Voilà la moyenne mobile 200 dont je parlais tout à l'heure et sur laquelle je pense qu'on a le potentiel de, de bah, soit de revenir chercher et de la taper parce que ça, va faire une zone de, ça peut faire une zone de résistance, soit même de, de pousser plus haut et de la, et de la franchir euh, parce qu'il y a le potentiel de créer un FOMO. Et, euh, et ben après, on calme tout le monde et ceux qui ont faux mot revendent en panique quand ça redescend. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je verrai plutôt bien pour piéger pas mal de personnes là sur cette phase de marché. Le Fear and Greed Index, allez, on va le regarder aussi. Donc voilà, on voit qu'on est en neutre, hein, ce qui corrobore les différents indicateurs, que, notamment au niveau de l'open interest qu'on a pu voir. Un petit avantage sur l'optimisme euh, mais on est, on est sur un, un moment de flottement où euh, bah, pas mal de monde a été échaudé par tout ce qui s'est passé et euh, se dit, ah, mais euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va franchir la résistance euh, Néanmoins, je trouve que le, le, là, le prix euh, limite euh, inéluctablement euh, continue à grimper petit à petit euh, et, euh, et, et on a des plus bas de plus en plus hauts. Donc après, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir une correction, comme je l'ai dit, mais je crois que ça a le potentiel de casser cette zone de résistance. Alors, les scénarios de plus long terme. Beaucoup de gens se disent, ok, prochain bull run 2024. Ce qui m'amène à penser, je crois que je l'ai déjà évoqué sur la chaîne, que ça ne sera pas en 2024, euh, quand il y a un maximum de personnes qui s'attendent à ça. Euh, moi, ça me, ça me chiffonne. Voilà. Alors, c'est pas pour autant que ça ne peut absolument pas arriver. Euh, moi, ce n'est pas un problème. Je suis en période d'accumulation. Je peux attendre. Je m'expose de manière à. Bon, ben, si au final il n'y a plus jamais de bull run, que le marché de crypto entier s'effondre, ce à quoi je ne crois pas, euh, bon, ben, je ne vais pas euh, me mettre euh, en, en, en danger financier. Euh, néanmoins, si à un moment donné, euh, c'est euh, par rapport à. Je vais en venir à ce que je fais après. Euh, je vais en venir à ce que je fais après. Voilà, je ne vais pas parler de ça maintenant. Donc voilà, beaucoup de gens qui s'attendent à un nouveau Bullrun run en 2024. Comment piéger là à nouveau un max de personnes Bon, ben soit le faire plus tôt, partir plus tôt, avoir euh, une hausse fulgurante euh, plus tôt en 2023. Euh, le dernier ball run a, a, a piégé pas mal de monde à en ayant un nouveau plus haut comme ça sur la période de novembre, ce qui a fait croire que ça y est, on était reparti. Et puis, bim euh, Ce qui d'ailleurs était ma théorie, euh, j'en parlais depuis, euh, euh, depuis, je crois, mai 2021. Sauf que, euh, je, je, je me suis fait avoir aussi, hein. euh, je m'étais dit, ok, nouveau plus haut, et après, bim, ça retombe et ça piège un maximum de personnes. Mais je pensais que ça pousserait un peu plus. Donc le bon moyen de piéger un maximum de personnes, ça serait de partir eh bien, dès 2023. Parce que je crois qu'il y en a peu qui s'y attendent. Ce n'est pas mon scénario principal. Pour ma part, je pense plus à ce qu'il y ait un nouveau bull run plus tard. 2025, 2026. Voilà. Compte tenu en plus de ça, de ce qui se passe sur l'ensemble des marchés financiers, alors c'est mon scénario là aujourd'hui. Euh, mon appréciation de l'ensemble, euh, mais il faut s'adapter en permanence et ça peut très bien changer. Et j'essaierai de communiquer au mieux sur ma chaîne pour euh, parler de ça aussi. Ce que je fais, donc, bon ben, j'ai toujours une partie en hold, comme vous le savez, euh, du Bitcoin, du XRP, euh, de l'ETH, euh, j'ai du MATIC, euh, j'ai du AAV, euh, notamment du, du du SIL pour XSL Lab, euh, j'ai toujours mes tokens de hard-trade, ils vont sortir leur application euh, prochainement. Euh, bon voilà, euh, ça je ferai une autre vidéo sur le sujet. Accumulation, donc euh, voilà, j'accumule avec deux stratégies que je vais évoquer rapidement. Je ferai des, des vidéos dédiées et il y a aussi un webinaire privé euh, gratuit pour euh, ceux qui veulent suivre la deuxième. Là L'anticipation, bon, bah parce que je surveille hein, quand même ce qui se passe au niveau du marché euh, des cryptos. Euh, surtout dans les phases comme ça, qui pour moi sont particulièrement intéressantes, euh, où on a une contraction de la volatilité. Euh, je crois qu'il d'ailleurs a été, euh, euh, qui, qui ne s'est jamais vu. Il n'y avait jamais eu aussi peu de volatilité, sauf rare sur le Bitcoin. Donc j'essaye de faire une accumulation aussi éclairée que possible. Et alors, j'ai pas pris le temps de le lancer, un autre grid bot. Je voulais le faire ben, dans la période d'accumulation euh, sur Bitsgap, hein, puisque j'ai toujours euh, mes euh, grid bot qui tournent sur Bitsgap, euh, sur l'ETH et euh, Paxos Gold versus euh, Bitcoin. Voilà, bon, donc il y en a un peu plus pour 10K, hein, pas c'est pas énorme comme position. Mais ça continue de tourner, ça continue à me générer euh, du rendement et puis je suis patient là-dessus. Euh, à 7 mois et à 9 mois. Du coup, euh, ça tourne depuis 7 mois et 9 mois, euh, ces deux-là. Euh, et puis donc, moi, je, je fais cette utilisation de là, des gridbots. Hein, euh, j'ai fait des erreurs là-dessus aussi, j'ai appris. Euh, et puis là, aujourd'hui, ok utilisation des gridbots vraiment sur euh, du long terme, plusieurs mois, potentiellement plusieurs années, euh, de manière à optimiser, à en fait récupérer, faire des gains aussi dans les périodes où bah, ça latéralise, où ça ne fait pas grand-chose. Et bah, au final, c'est la plupart du temps, le gros du marché, c'est sur ces périodes-là. Donc avec des grilles quand même assez larges. Vous avez d'ailleurs mon lien pour vous inscrire à Bitsgap et je pense que je ferai une nouvelle vidéo sur le sujet quand je me repositionnerai en lançant un gridbot sur le Bitcoin. Mais ben, J'attends la correction maintenant parce que clairement, là, si vous dites c'est maintenant qu'il faut rentrer, on est sur une zone de résistance, surtout pas, surtout pas. Voilà, c'était bien avant qu'il fallait se positionner. Là, c'est trop tard. Voilà. Vous avez laissé passer le, le train, mais je pense que clairement, ce ne sera pas le dernier, donc pas de faux mots. Soyez patient. Et puis, sur une phase de correction, ce qui peut arriver dans les jours qui viennent, dans les semaines, voilà. C est, c est... Ça, il y en aura une, hein, clairement. Euh, il y a toujours des phases de correction. Il y a toujours des phases de hausse. Mais après, euh, on ne sait pas exactement quand. Donc, il faut surveiller. Donc, les deux stratégies. Alors, première stratégie, donc combinaison de DCA et de value averaging. Le but du jeu, c'est de constituer un portefeuille crypto en mode DCA et de faire du value averaging sur l'ensemble du portefeuille. Donc, de la même manière, sans quand j'aurai... Pris du temps pour finaliser ça et préparer une vidéo sur le sujet. Bon, bah, je sortirai une vidéo donc, euh, d'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez pas la louper. Ensuite, lancement d'une stratégie sur le principe d'un indice crypto. Ça, euh, alors vous le savez, hein, des pour ceux qui me suivent depuis un moment, des robots de trading, j'en ai testé un paquet et j'en suis arrivé à la conclusion. Mandat de gestion, etc., avec des gros montants, des petits montants. C'était des tas de trucs. Je suis arrivé à la conclusion que euh, globalement, ça ne fonctionne pas et euh, ça ne donne pas de meilleurs résultats que ce que je suis capable de faire de mon côté. Euh, ça, c'est d'ailleurs une de mes grosses erreurs de 2021 de croire que des professionnels, entre guillemets. Euh, les seuls pour moi qui tiennent vraiment la route, c'est Alex de CoinTips avec son mandat de gestion DSM. Mais tous les autres, euh, ben, en fait, euh, ils savaient pas euh, pas mieux faire que ce que j'avais fait. Voilà. Euh, et ben, ça a été ma grosse erreur, ça a été de leur confier mon argent en me disant que, bon, ben, déjà, en me disant qu'en diversifiant, euh, ben, ils n'allaient pas tous se tromper en même temps. Wrong. <rire> C'était une erreur. <rire> ils se sont tous viandés en même temps. Euh, et donc, de, de croire aussi qu'ils allaient mieux gérer que moi. Euh, voilà. C'est pas le cas. Donc, des solutions, oui, mais des solutions qui sont sur une stratégie euh, qui est euh, simple, efficace et avoir non pas un outil en mode euh, le bot de trading, de folie qui euh, va vous faire faire euh, x1000, etc., mais une stratégie qui est euh, éclairée, dirais limite de bon père de famille. Quoi. Euh, donc C'est le principe-là qui vous sera présenté lors du live privé le lundi 23 janvier. Inscrivez-vous. En description et en commentaire épinglé. Donc, ce n'est pas une énième stratégie algorithmique. Lors de ce live, on va faire un point avancé, plus avancé euh, que ce que je vous ai fait là sur le marché crypto. Présentation en détail du coup de la stratégie, euh, la répartition, la sélection des cryptos, euh, l'approche de rééquilibrage qu'il y a, l'optimisation des entrées sorties. Encore une fois, hein, c'est vraiment alors, simple. Euh, vous, vous verrez, hein, dans l'approche, c'est simple efficace et ce pas avec un obscur algorithme euh, qui va faire des mouvements d'entrée-sortie, etc. C'est euh, quelque chose euh, qui bah, vous le découvrirez. Voilà. Euh, qui, euh, euh, moi, avec lequel je suis extrêmement à l'aise et qui est en une autre approche différente, mais qui est en, en résonance avec euh, l'approche que je suis de DCA et de Value Averaging sur l'ensemble du portefeuille, d'une autre manière. Mais j'aime bien, moi, avoir euh, pas qu'une seule stratégie. Je, je, je trouve que ça crée de la résilience. Et en plus de ça, ben, j'estime que je suis toujours en période d'apprentissage sur ma capacité à investir, à générer de l'argent. Et euh, c'est le moyen aussi d'apprendre en permanence, d'essayer de nouvelles choses. En plus de ça, ben, en l'occurrence, ce sera Florent Fouque qui euh, va principalement intervenir, hein, même si moi aussi, je veux intervenir dans ce webinaire euh, privé. Euh, c'est quelqu'un de très bien, voilà, j'ai rencontré à Maurice euh, avec euh, des vraies valeurs humaines euh, et qui… Bon, on, on est, voilà, il vous, il vous parlera de son parcours de toute manière lors de, de ce live privé, mais c'est vraiment une des belles rencontres. Euh, il y en a eu un paquet de 2022 pour ma part. Alors, pour qui en fait, ça s'adresse ce live privé Clairement, ça s'adresse à ceux qui ont un minimum de capital. Donc, euh, si vous voulez investir euh, à minima quelques milliers d'euros dans la crypto et euh, que vous, vous avez une approche, vous vous attendez pas à dire euh, « Ok, je vais, mettre, euh, je vais mettre 1000 euros et puis je vais faire un, un fois 1000 dessus et euh, youpi, je suis millionnaire. » Voilà, Ce n'est pas, pas pour vous si c'est votre attente de ce marché. Euh, en mode, euh, je vais trouver la pépite qui va euh, changer euh, toute ma vie. Alors, ça peut être game changer, hein, clairement, euh, le marché des cryptos. Euh, mais clairement, avec cette stratégie, ça ne va pas être game changer, life changer. Si vous mettez euh, quelques euh, milliers d'euros, à mon sens, c'est une stratégie sur laquelle on peut estimer faire un x5, x10, ce qui est déjà plutôt très bien hein, euh, sur les années qui viennent mais ce pas un truc sur lequel vous allez faire du foisson, du faux fois mille. Donc ça, ça s'adresse plutôt avec des gens qui, et c est, c est, de plus en plus je m'adresse à cette typologie de public hein, sur ma chaîne, des gens qui ont quand même de l'argent. Euh, si vous avez potentiellement quelques dizaines de cas, euh, voilà, peut-être même certaines, plusieurs centaines de cas à mettre dans la crypto, clairement je pense que cette stratégie va vous intéresser. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le value averaging, ben je mets le lien quelque part hein, sur euh, la fenêtre de la vidéo, là sur la fenêtre de votre écran, pour que vous cliquez vous alliez voir ça. Vous avez un fichier de disponible pour pouvoir déployer cette stratégie de value averaging euh, qui est gratuit. Voilà. Et en téléchargement, il y a juste à remplir un formulaire pour pouvoir y accéder. Écoutez J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pertinente. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous faites, bien sûr. Et Je prendrai le temps de, le lire, de les lire et de vous répondre si ça me semble pertinent de vous apporter une réponse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos avec beaucoup de valeur ajoutée dedans. Salut à tous